0: Also Ziel ist eindeutig, uns international auch aufzustellen. Also momentan haben wir Leute aus Österreich, Deutschland und der Schweiz an Bord. Die Grundidee ist uns so um Mitte 2022 intensiv auch Richtung englischsprachigen Raum und anderen sprachigen Räumen zu erweitern. Natürlich stoßen auch jetzt bereits einzelne Leute schon zu uns, aber Ziel ist auch der internationale Raum.
1: Der Schachtragen.de Podcast ist zurück. Heute zu Gast Mitglieder der CSA. Was die CSA ist und was die mit dem Podcast zu tun hat, erfahrt in dieser Folge. Außerdem erzählen wir euch, wie es weitergeht mit dem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Zu Beginn noch eine kleine Anmerkung. Wir arbeiten stetig daran, die Soundqualität des Podcasts zu verbessern. Sollte dennoch an irgendeiner Stelle Rauschen auftreten,
0: bitten wir dies zu entschuldigen.
1: Herzlich Willkommen im Podcast. Stell euch doch bitte
0: mal vor. Ja, dann fange ich gerne mal an. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Ähm, ich habe vor einigen Wochen mit Freunden angefangen, die Chess Boards Association zu gründen. Ausgangspunkt war eigentlich, dass wir 2020 in Wien die Schachtennisweltmeisterschaft weltmeisterschaft austragen wollten, das aber an Corona gescheitert ist. Jetzt bin ich vor einigen Wochen mit Wolfgang Moser wieder zusammengekommen. Wolfgang Moser ist Leiter der Südstadt. Die Südstadt ist das wichtigste Bundessportleistungszentrum Österreichs. Und dort haben wir beschlossen, 2022 dann die Tennisweltmeisterschaft, Schachtennisweltmeisterschaft durchzuführen. Haben aber dann gemeint, warum nur Schachtennis? Die Sportwelt steht uns einfach offen. Denken wir doch ein bisschen größer. Dann habe ich an ein paar Türen angeklopft, die sind aber eigentlich sperrangelweit offen gestanden und viele Leute haben spontan gesagt, ja, lass uns was miteinander machen. Und heute freut es mich sehr, dass unter anderem Laura Schalkhäuser mit an Bord ist. Die Laura war die Erste, die im Team war. Und und hier schließt sich fast momentan der Kreis Robert Rieger, den ich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit kenne. Ein junger, herangehender Arzt, und starker Fiedemeister der unser neuestes Mitglied, unser Frischling im Team ist. Ja, dann
2: würde ich da kurz einhacken. Also ich darf mich gerne vorstellen, ich bin der Robert Rieger eben, ähm, bin 25 Jahre alt und ähm, im sechsten Jahr des äh, Medizinstudiums. Ähm, ich bin jetzt auch da dazu gestoßen, zu Gestoßen zu der Jazz Sports Association, ähm, weil ich einfach ähm, die Idee fantastisch finde, jetzt an, an Sport als äh, wirklich einen kognitiven Leistungssport und einfach ein Training für das Gehirn jetzt zu verbinden mit anderen körperlichen Aktivitäten, einfach für mich an ein holistisches Modell jetzt an erinnern. Und dass das eigentlich ganzheitlich ist und für mich der ganze Körper eigentlich gesund sein sollte. Und was gibt es Besseres, als wenn man jetzt einerseits den Kopf trainieren kann und dann andererseits dann den Körper noch dazu vielleicht... Ähm, schleifen kann, so dass dann ja, nicht nur ein Rohdiamant, sondern ein Diamant wird.
3: Okay, dann mache ich weiter. Hallo, ich bin die Laura Schalkhäuser. Ich durfte letztes Jahr in der Vorbereitung für den Mädchen- und Frauen-Schachkongress in Salzburg den Harald kennenlernen, mit dem Harald zusammenarbeiten. Das war eine total großartige Erfahrung. Und ähm, ja, der lässt meiner Kreativität freien Lauf. Mehr noch, egal welchen Ball ich ihm zuspiele, er spielt ihn mir zurück und sagt, ja genau, das machst du, mach weiter. Und ähm, so freue ich mich, dass ich äh, jetzt in dem Bereich Mädchen und Frauensport, äh, Mädchen und Frauenschach und Mädchen und Frauensport mich engagieren darf. Ähm, Reitensportangebote. Ähm, liefern kann mit der Crew der CSA zusammen und äh, ja, da einfach vielleicht neue Wege für Mädchen und Frauen gehen kann.
1: Danke, das hört schon sehr interessant an. Wieso habt ihr euch eigentlich CSL genannt? Wollt ihr euch irgendwann international aufstellen?
0: Genau, also Ziel ist eindeutig uns international auch aufzustellen. Also momentan haben wir Leute aus Österreich, Deutschland und der Schweiz an Bord, die Grundidee ist uns so um Mitte 2022 intensiv auch Richtung englischsprachigen Raum und anderen sprachigen Räumen zu erweitern. Natürlich stoßen auch jetzt bereits einzelne Leute schon zu uns, aber Ziel ist auch der internationale Raum. Und wir haben dazu eine urdemokratische Namensabstimmung gehabt, die uns einige Zeit gekostet hat, die aber auch sehr viel Spaß gemacht hat, Laura, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Ja, ich finde den Namen cool und ähm, die Art, wie er entstanden ist, äh, fand ich auch gut. So wie du sagst, Harald. Jeder durfte Vorschläge machen ähm, und wir haben dann ganz demokratisch abgestimmt und am Schluss einfach äh, uns für diesen internationalen Namen entschieden.
0: Also die Namensgebung war, glaube ich, wirklich tatsächlich das, was am längsten gedauert hat. Die Gründung des Vereins war dann eigentlich ein Klacks. Also wir haben die Statuten sehr, sehr rasch und ich denke auch sehr ordentlich gemacht. Die sind auch sehr rasch anerkannt worden. Wir waren innerhalb von, naja, ich glaube fünf, sechs Tage später ist dann das polizeiliche Schreiben auf meinem Tisch gelegen, dass wir als Verein anerkannt sind. Ich glaube, das war ziemliches Rekordtempo. Und die Leute haben vom ersten Moment an angefangen mit Vollgas, mit enormer Kreativität und wirklich auch sehr strukturell, und in Absprache zu arbeiten. Und insofern geht das flott dahin. Aber ja, die Namensgebung war spannend, aber hat sich rentiert.
1: Ihr habt euren Verein, ihr habt vor wenigen Wochen gegründet, das war ja echt Rekordzeit.
0: Ich glaube, auch für österreichische Verhältnisse ist es in der Tat eine Rekordzeit, aber zeigt, dass wir hier gut in allen Bereichen aufgestellt sind. Und, und der Sitz ist, wie gesagt, in Wien genau, aber es steht auch in den Statuten drinnen, dass wir quasi Zweigstellen unter Anführungszeichen in allen möglichen Ländern eröffnen können.
1: Genau, und dann habt ihr euch zum Ziel gesetzt, quasi Schach mit anderen Sportarten zu verbinden, Schach weiter zu verbreiten.
0: Richtig, der Robert hat ja schon die Idee vollkommen auf den Punkt gebracht. Dieses ganzheitliche Modell ist etwas, das uns fasziniert. Und auch die Kontakte sind eben da durch Wolfgang Moser, der eben das Bundessportleistungszentrum leitet, der ehemaliger Weltklasse-Sportler war, Vizeweltmeister im Segeln, der aber auch im österreichischen Tennisverband in der Hochblüte eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Auf der anderen Seite ist der Michael Langer, der nicht nur Schachpräsident in Niedersachsen ist, sondern vor allem auch Sprecher aller 60 Sportarten. Das heißt, die Verknüpfungen sind hier da. Und dann ist es uns natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir viele, viele starke Frauen mit an Bord nehmen. Wir sind ja auch paritätisch aufgestellt. Das heißt, wir haben zwei Frauen und zwei Männer im Präsidium, fünf Frauen, fünf Männer im Vorstand. Aber wir kommen auch aus verschiedensten Gruppen und jetzt der Robert als, als angehender Arzt, das ist natürlich auch eine Gruppe, die ganz wichtig ist für uns, weil er ja eben auch diese körperlichen, geistigen Zusammenhänge, Robert, und ich denke, du wirst mir hier zustimmen, medizinisch sehr gut auf den Punkt bringen kann. Ja, zumindest hoffe ich, dass ich
2: einen gewissen Einblick darüber geben kann. Ich bin natürlich jetzt an, äh, weder noch, äh, weder habe ich irgendwelche Arbeiten publiziert bezüglich jetzt an Geist und Körper im medizinischen, da ich noch am Anfang meiner äh, medizinischen Karriere bin, aber ich kann auf jeden Fall ähm, einen gewissen äh, Beitrag leisten ähm, zu dem, dass ich einfach äh, Assoziationen vielleicht schneller schließen kann als andere, denen das Gebiet des menschlichen Körpers einfach noch ein wenig fremder ist, so wie die es jetzt
0: bezeichnen. Und schließlich haben wir uns ja auch in der Trainerausbildung intensiv damit auseinandergesetzt. Du hast ja unter mir jetzt 2020 im Herbst die Instruktorausbildung abgeschlossen und ich denke, das ist für uns ganz wichtig, den Leuten zu vermitteln. Ja, Schach ist Sport und ja, wir wollen diese sportübergreifenden Aktivitäten, weil sie einfach auch den einzelnen Schachspieler auch im Schach stärker machen. Und für Spitzensportler im Schach ist es absolut notwendig, körperlich voll fit zu sein.
1: Es ist auch wichtig, dass Schach auch als Sport gesehen wird und mit anderen Sportarten gleichgesetzt wird. Nicht nur aus rechtlicher Sicht, dass es irgendwelche Fördergelder gibt, sondern auch damit ähm, ja, die Leute mal sehen, wie anstrengend Schach im
0: Spitzensport ist. Ja, darüber kann man vielleicht streiten, aber definitiv ist es so, wenn man Leistungsschach spielt, dieses es definitiv Sport. Denkt mal daran, neun Tage hintereinander, die Partien dauern vier, fünf Stunden, du hast die Vorbereitung, die Leute, die Spitzenspieler, trainieren sechs bis acht Stunden am Tag. Was bei uns natürlich auch, glaube ich, sehr interessant ist, und da komme ich wieder auf unser starkes Frauenmodell zu sprechen, und das ist ein Steckenpferd ja von der Laura, dass du dich überhaupt mit Frauen allgemein in der Sportszene, Laura, auseinandersetzen möchtest.
3: Ja, das stimmt. Und du hast mir jetzt heute zugesichert, dass der Dr. Markus Kunze bereit ist, mit mir äh, auch in dem Podcast äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich freue mich riesig darauf. Der Dr. Kunze hat auf dem Mädchen- und Frauenschachkongress in Salzburg einen Vortrag gehalten. Da ging es um neurowissenschaftliche Überlegungen zu Geschlechterunterschieden, vor allen Dingen im Schachsport. Und das war für mich so unglaublich interessant, dass ich das unbedingt aufgreifen möchte, weil egal mit welchen Schachtrainern ich spreche, die sagen immer alle, also ich verstehe Frauen nicht. Äh, die haben da irgendwie, ich tu mich ab und sonst wie was und die machen was völlig anderes, als ich ihnen sage. Und die wollen immer nicht spielen und nicht bei Wettkämpfen antreten. Und genau da setzt der Dr. Kunze mit seinen Überlegungen an. Und ich möchte unheimlich gern mit ihm äh, bald über dieses, zum unter anderem über das äh, Hormon Testosteron sprechen. Ähm, er geht davon aus, dass dieses... Hormon unter anderem, nämlich ein Grund dafür ist, dass die Frauen nicht so gerne an Wettkämpfen teilnehmen, weil aufgrund des fehlenden Hormons einfach ähm, das Belohnungssystem des Körpers nicht so ausgeprägt ist wie bei den Männern, die einfach ja, eine wirkliche Belohnung auch körperlich erfahren durchgewinnen und das scheint bei Frauen ein bisschen zu fehlen. Und so kann es natürlich sein, dass das ein Grund sein mag, warum Frauen nicht so gerne an Wettkämpfen teilnehmen. Weil der, die Belohnung für den Sieg einfach nicht so ausgeprägt ist wie bei Männern. Scheinbar. Und das ist ja so ein spannendes Thema. Da möchte ich gern weiter mit ihm drüber sprechen.
0: Wobei man hier vielleicht ergänzend erwähnen sollte, dass das natürlich eher für die allgemeine Breite gilt. Für einzelne Spielerinnen natürlich totale Ausnahmen bestehen. Also ich habe
3: natürlich, ja Natürlich, die erleben wir ja, genau. Ja, ich habe
0: ja sehr, sehr viele Jahre mit dem Frauennationalkader trainiert und die waren natürlich alle heiß auf Wettkämpfe. Da gehört das natürlich das klar. dazu. Aber vielleicht noch zu Dr. Markus Kunze. Dr. Markus Kunze kommt ja aus dem Bereich der Hirnforschung, ist hier schon seit 25 Jahren aktiv und ich denke, er ist hier einer der führenden Wissenschaftler, in Bezug auf Hirnforschung und auf den Schachsport. Er hat ja nicht nur beim Mädchen- und Frauenschachkongress einen Vortrag gegeben. Wir haben ja auch schon einiges über Schach im Alter mit ihm gemacht, Schach in der Pubertät. Und er hat uns zugesagt, und auf das bin ich auch sehr stolz, dass er uns mindestens einen wissenschaftlichen Vortrag im Jahr halten wird. Und ich glaube, auf den könnt ihr euch total freuen, denn der Mann ist einfach spitze.
3: Der ist eine Wucht, Ja.
1: Hört sich schon sehr interessant an. Ich freue mich auf jeden Fall dann auf den Podcast. Und weil wir gerade das Thema Podcast haben, ja, ähm, nicht Leute, wenn sich jetzt wundern, werdet ihr einen eigenen Podcast machen oder wieso seid ihr hier im Podcast? Ja, vielleicht können wir den Leuten mal erklären, was eure Rolle hier ist im Podcast. Also wir haben uns ja, wir haben uns ja jetzt ähm, miteinander ausgetauscht und wollen ja zusammen jetzt im Schachttraining.de Podcast ähm, weiter interessante Leute interviewen. Vielleicht könnt ihr nochmal den Leuten erzählen, was ihr im Podcast äh, machen wollt, welche Ziele ihr verfolgt, welche interessanten Leute ihr interviewen wollt und wieso ihr ähm, überhaupt auch im, am Podcast äh, teilhaben wollt und in das Feld Podcast einsteigen wollt.
0: Lass mich das ganz kurz aufgreifen und den Ball dann gleich an den Robert weiterspielen. Ja, als wir mit der Chess Sports Association auf den Social Media online gegangen sind, hat uns Elias Ziemlich oft geliked und hat mich dann noch ziemlich rasch angeschrieben und gemeint, Hu, Harald, euer Projekt hört sich interessant an. Und so hat sich eines zum anderen ergeben und der Elias hat gemeint, es wäre interessant vielleicht, dass wir ihn bei seinem Podcast unterstützen, denn er hat jede Menge zu tun. Und würde gerne mit einer kreativen Gruppe zusammenarbeiten. Und das ist auch so ein bisschen dieses Modell der Chessboards Association. Nicht nur Schach und Sport, sondern auch das Vernetzen in einer Win-Win-Win-Situation. Und ich denke, es ist für den Elias einen Gewinn. Es ist für die Chessboards Association einen Gewinn und hoffentlich auch für die Zuhörer. Und ich und ähm, Laura und Robert waren sofort begeistert. Und Robert, vielleicht erzählst du uns du mal, was deine Schwerpunkte sein werden oder was dir so vorschwebt.
2: Um, Im Prinzip kann ich fast meine ganzen Interessenspunkte jetzt an, an, darbieten um, und um, die würden jetzt an die Gesundheit des Menschen um Sport und Ernährung angehen und bei Sport ist jetzt an das Wesentliche, eben wie ich schon vorher erwähnt habe, nicht nur das Körperliche sondern eben auch das Geistige und äh, ich würde probieren äh, meinen mein Part dabei zu spielen äh, eben die Verbindung dabei ähm, zu ermöglichen und vielleicht Sachen organisieren, ähm, wie man Kinder mehr dazu bringt, eben Schach zu spielen und vor allem Schachspielende Kinder auch dazu zu bringen, ähm, noch den Körper zu bewegen und dann auch die Begeisterung zu mehreren ähm, Modellen jetzt an äh, der Beweglich also eigentlich nicht der Beweglichkeit, sondern einfach der ähm, körperlichen ähm, Verausgabung jetzt ähm, zu bringen.
0: Ja, Laura, und du hast uns ja deinen Schwerpunkt schon ein bisschen vorgestellt, aber du bist ja nicht nur Markus Kunze dran. Es gibt ja eine sehr interessante Frau, an der du ja auch schon dran bist.
3: Das stimmt. Ich äh, habe äh, Kontakt mit der Silke Schwartau aufgenommen von den Schachbetulpen Hamburg, äh, die ganz ausgezeichnete Mädchenarbeit in Hamburg betreibt, also Mädchenschacharbeit. Und ähm, ihr neuestes Herzensprojekt, oder was heißt neuestes, ihr, ihr großes Projekt ist, ähm, speziell, spezielles Trainingsmaterial für Mädchen im Schachsport zu erstellen. Und ähm, da hat sie schon äh, super interessante Arbeiten und Veröffentlichungen dazu gemacht. Und ja, da brenne ich natürlich drauf, mit ihr äh, darüber zu sprechen, warum brauchen wir das, was sind die Vorteile, und wie genau sieht es aus? Wann können wir mit Veröffentlichungen rechnen? Also das sind alles Dinge, die ich gerne mit Silke dann besprechen möchte. Und damit äh, ja, ein weiteres Thema im Mädchenschach aufgreifen und einfach Lust auf das ganze Thema machen. Und sagen, äh, es gibt einfach so viele Frauen und, und auch Männer, die die Arbeit im Mädchenschach betreiben. Und wir müssen sie nur, wie du immer sagst, vernetzen, sodass das auch alle mitkriegen und einfach sehen, hey, wir müssen das Rad hier nicht neu erfinden, sondern wir gehen einfach gemeinsam den Weg und sehen zu, dass wir mehr Mädchen im Verein sehen können und in dem Schachsport.
0: Ja, und da möchte ich gleich ein bisschen dich und den Robert insofern vernetzen. Du von Seite der Frauen, der Robert von Seite vom medizinischen Ansatz. Ich habe ja mit der Miriam Mörwald einen sehr interessanten Vortrag gehalten äh, über Schach und Ernährung beim Mädchen- und Frauenschach-European-Contest äh, äh, praktisch und der hat auch einiges an Aufsehen erregt. Ich glaube, das passt ganz gut. Und ja, mein Part wird es auch ein bisschen sein, natürlich unser Team vorzustellen. Wir sind ja in der Zwischenzeit schon über 30 Leute und da sind hochspannende Leute dabei, wie eben die Miriam, die sich sehr intensiv mit Ernährung beschäftigt. Die Magdalena, die eine sehr interessante Arbeit über Mentaltraining geschrieben haben. Aber auch sehr bekannte Leute wie Andreas Jagoczynski, der das Dortmund Open ja geleitet hat und dann eben dieses Dortmund Masters und äh, viele ganz andere spannende Aktivitäten gemacht hat, wie Sportdirektor in Deutschland war, Walter Redler, der im Schulschach diese fantastischen Vorträge, diese fantastischen Erfolge hat und, und, und. Ja, ich könnte stundenlang von meinem Team vorschwärmen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich denke, im Laufe der nächsten Monate werdet ihr die Leute besser kennenlernen.
1: Genau, hört sich ziemlich interessant an. Also im Podcast wird es dann so sein, dass es dann regelmäßig wieder alle zwei Wochen Interviews geben wird und ja ihr interviewt interessante Schachpersönlichkeiten, Trainer ähm, oder andere oder Schachspieler, die eben aus eurem Team sind oder von woanders her sind und sehr interessante Konzepte haben. Und da profitiert nicht nur der Schachspieler davon, es auch, wird auch interessant sein für Nicht-Schachspieler, für Schachtrainer, vielleicht für Eltern von, von Schachspielern und ähm, ich werde dann den Podcast schneiden und alle zwei Wochen kommt er dann auf den bekannten Plattformen genau und von eurem Team sind ja schon zwei Leute interviewt worden der Michael Langer im Schachgeflüster Podcast und den weiteren habe ich selber im Schachtraining.de Podcast interviewt genau und die anderen werdet ihr dann alle kennen dann jetzt im Podcast mit der Zeit ja. ähm, zurück zu eurem zu eurem Verein Ihr habt ja auch auf Facebook geschrieben, dass ihr alle zwei Wochen anstrebt, irgendein Event oder einen Vortrag zu machen oder irgendwas, ähm, was den Leuten Mehrwert bringt. Was ist denn das nächste genau. große Event oder auch kleine Event, was angedacht ist? Gibt es irgendwie einen Online-Vortrag oder gibt es irgendwie einen Schach kombiniert mit einer anderen Sportart, was jetzt noch ähm, im Herbst stattfinden wird?
0: Also hier sind wir nach der Gründungsphase und nach der Bewerbungsphase noch in der Planungsphase. Uh, was feststeht, ist, dass wir am 18. September uns mal live in Wien zu unserer offiziellen Eröffnungsfeier treffen. Das ist halt für die Leute in der Gruppe und da werden wir auch in, einige Aktionen zum Thema Teambuilding machen, auch ein paar Minisportbewerbe. Wir werden ein bisschen über Zielsetzungen sprechen, schauen, dass wir die Zielsetzungen als Gruppe noch gemeinsamer, noch fester Schrauben und dann einen ganz gemütlichen, typischen Wiener Abend beim Heurigen haben, wo wir das Ganze dann ausklingen lassen. Am 17. Oktober gibt es dann die Eröffnungsfeier in Berlin im Rahmen der ersten deutschen Bundesliga. Ziemlich fix geplant für den Winter ist heuer schon eine sehr interessante Aktion. Und zwar haben wir im Team zumindest in Kooperation, einen biathlon weltmeister Und der wird uns einen Schnupperkurs im Biathlon geben. Da werden wir dann ein Blitzturnier und ein gemütliches Abendessen anhängen. Das Ganze sollte also Eventcharakter haben, sodass man seinen Freunden gerne davon auch noch viele, viele Jahre später erzählen kann. Und worauf du, Elias, angespielt hast, ja, wir wollen auch im Herbst um, Online-Veranstaltungen anbieten im Rahmen unserer chess sports Akademie. Wir werden hier Mitte September uns einmal als Gruppe vorstellen und da auch ein bisschen mit den Leuten in Kontakt treten, was sie denn gerne hören würden. Und natürlich haben wir auch schon in der Hinterhand ein paar sehr interessante Persönlichkeiten, superstarke Schachspieler, aber auch Leute, die von ganz verschiedenen Ansätzen kommen, sodass wir hier ein breites Mix einmal haben werden.
1: Genau, ähm, wen wollt ihr dann eigentlich damit ansprechen mit den Veranstaltungen? Ist es eher der Schachspieler oder ist es eher der, der, der Sportler, der vielleicht Schach kann, aber nicht im Schachverein ist? Oder wollt ihr ähm, die breite Masse ansprechen, einfach Leute, die interessiert sind, und mal, ähm, mal Schach ausprobiert haben und jetzt wieder gleich die Kinder aus dem Haus sind und jetzt wieder Zeit haben?
3: Ja, was mir auf der Zunge liegt, ist alle. Wir wollen alle, also die breite Masse ansprechen. Wir wollen viele Angebote wirklich für den Breitensport liefern und, und diese Verknüpfungen, von denen du sprichst, das sollen unsere sogenannten Leuchtturmprojekte werden, also die ganz großen Projekte. Und ähm, unsere Frauengruppe oder Mädchen- und Frauenschachgruppe plant für den November ein Online-Event, in dem wir Schachtrainerinnen dazu äh, aufrufen wollen, sich zu Treffen online mit uns und sich auszutauschen, Tipps auszutauschen ähm, und einfach auf den neuesten Stand zu bringen, um wieder motiviert in, das, äh, in die neue Saison zu starten.
1: An dieser Stelle gibt es eine kurze Werbepause. Die heutige Folge wird präsentiert von der webmaster.eu. Braucht euer Verein noch eine neue Webseite oder möchtet eure alte Webseite auf den technisch neuesten Stand bringen? Dann schaut doch mal bei der webmaster.eu vorbei. Dort gibt es zahlreiche Angebote für Sportvereine. Insbesondere auch für Schachvereine. Ihr könnt euch gerne kostenlos und unverbindlich beraten lassen. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, ich denke, die Schachspieler werdet ihr gut erreichen können. Das hat man ja schon auf Social Media gesehen, wie schnell ihr viele Abonnenten bekommen habt, wie viele ähm, Leute euch verlinkt haben. Ich bin gespannt, wie ihr dann die, die anderen Leute mit, aus den anderen Sportarten und Nicht-Schachspieler erreicht. Also bin ich sehr gespannt, wie es das entwickeln wird, ob das auch so explosionsartig wird. Werden wir dann sehen. Genau, und was ich dann auch auf Facebook gelesen habe, es ähm, haben auch Leute gefragt, seid ihr eine Konkurrenz irgendwie zu irgendeinem anderen bestehenden Angebot, bestehender Verband oder wollt ihr mit einfach mit anderen zusammenarbeiten oder ähm, wollt ihr einfach für euch sel selber ähm, ja, das Schach voranbringen und einfach als Verein arbeiten oder wirklich zusammen mit anderen Vereinen? Was ist das also das Ziel?
0: Also prinzipiell haben wir unsere Ziele, die wir verfolgen. Das ist eben die Förderung des Breitensports durch diese schachübergreifenden und sportübergreifenden Events. Dabei sehen wir uns überhaupt nicht als Konkurrenz zu bestehenden Verbänden, sondern als Ergänzung. Und punktuell werden wir natürlich sehr gerne, wenn das gewünscht ist, kooperativ mit allen Verbänden zusammenarbeiten, die das wünschen und die mit uns in diese Richtung gehen
3: was ja fast das Gegenteil von Konkurrenz ist. Ja. Also dein Gedanke war ja immer verknüpfen und vernetzen und das ist ja das Gegenteil von Konkurrenz.
0: Genau, also wir haben wirklich zwei große Rahmen, innerhalb deren alles möglich ist. Der eine Rahmen sind eben diese Schachsport-Events und der zweite Rahmen ist dieser verknüpfende, vernetzende Gedanke. und wir suchen wirklich bewusst auch Leute für unser Team, die nicht nur kompetent sind in ihrem Bereich, sondern die auch mit einer hohen menschlichen Kompetenz miteinander umgehen, die gut miteinander kommunizieren, die fair und ehrlich miteinander umgehen. Das ist etwas, was uns auszeichnet, auszeichnen soll. Und mit jedem Partner, der hier an einem Strang mit uns ziehen möchte, arbeiten wir sehr gerne zusammen.
1: Ja, hört sich schon sehr spannend an und ähm ja, so wie ich das Konzept auch verstehe, profitiert ja auch das gesamte Schachsport davon. Die Vereine profitieren davon, wenn die Leute mehr Schach spielen, dann gehen vielleicht mehr Leute in Vereine. Also es ist ja keine Konkurrenz, sondern eher unterstützen für die Vereine und für die Verbände.
0: Richtig, Elias. Das ist ja auch ein Punkt, den wir an die bestehenden Vereine wie dem ÖSB oder den Deutschen Schachbund geschrieben haben, dass wir uns hier für den Breitensport einsetzen, dass wir uns unterstützend sehen, dass wir vor allem auch Leute ansprechen wollen, die noch nicht bei Schachvereinen sind und so vielleicht auch die Chance für Vereine besteht, die aktiv sind, neues Klientel dazu zu bekommen.
1: Also falls jetzt hier irgendeiner vom Schachverband zuhören sollte und irgendein Event mit äh, Verknüpfung mit vielleicht einer anderen Sportart oder irgendeinem interessanten äh, Thema äh, planen, dann können Sie sich an euch wenden. Dann könnt ihr euch gegenseitig unterstützen.
0: Unbedingt. Also dieser Gedanke der Win-Win-Win-Situation ist ganz groß geschrieben bei uns.
1: Ähm, ja, du hast ja angesprochen, ihr sucht immer Kooperationspartner und Leute, die ähm, euch quasi menschlich gut sind, aber auch Mehrwert für euch bringen. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, er möchte bei euch mitmachen? Geht das so einfach oder muss man da irgendwelche ähm, Aufnahmeregeln beachten oder muss man einen Test absolvieren?
0: <lacht> in, der Tat, in der Tat ist das ein Punkt, der uns gerade ziemlich beschäftigt, weil wir doch jetzt schon einige Anfragen haben. Ähm, es ist so, dass wir hier schon einen ja, kleinen, elitären Touch haben wollen. Das heißt, wirklich, wir arbeiten ja auch ehrenamtlich. Das heißt, wir wollen Spaß miteinander haben. Wir wollen mit kompetenten Leuten, die eben gut kommunizieren, miteinander umgehen können. Und wer zu uns kommt, sollte etwas davon haben. Aber auch wir sollten etwas davon haben. Das heißt, ja, wir wollen uns erweitern, aber auch reguliert erweitern. Das heißt... Die Vorgehensweise ist so, wenn jemand zu uns kommt, wie es der Robert gerade vor, ich weiß nicht, Robert zehn Tage circa gemacht hat? Ja, ungefähr, ungefähr zehn Tage, wenn es gewesen sind, ja. Genau. In dem Fall vom Robert war es einfach, weil ich ihn persönlich gekannt habe und absolut begeistert von ihm bin. Aber meine... Teammitglieder haben ihn noch nicht gekannt. Ja? Das heißt, ich habe einmal das Präsidium angeschrieben. Da ist die Annette drinnen, da ist die Lilly drinnen, der Michael drinnen und ich drinnen. Und das Präsidium macht dann einen Vorschlag, wenn es überzeugt ist. Und in dem Fall waren wir vom Robert natürlich total überzeugt. Und wir treten als Präsidium dann mit der Bitte an den Vorstand heran, in dem Fall den Robert aufzunehmen. Das Präsidium, das, der Vorstand besteht aus fünf Frauen und fünf Männern. Und die entscheiden dann endgültig über die Aufnahme. Und ja, so ist der Robert eben aufgenommen worden. Jetzt haben wir aus Deutschland gerade die Anfrage von einem A- und einer C-Trainerin bekommen. Auch aus Ungarn ist schon eine Anfrage gekommen. Und wenn wir die Leute nicht so gut kennen, dann laden wir sie einmal zu einem Gespräch ein, schauen ein bisschen auch, ja, warum sie eigentlich zu unserer Gruppe dazukommen wollen, ob das passt, ob das für uns passt. Und dann wird der Entscheidungsprozess, Präsidium schlägt vor, Vorstand stimmt ab, ins Laufen gebracht.
2: Also ich muss kurz nochmal erwähnen, es ist wirklich äh, fantastisch, ähm, die pädagogische Ausbildung herauszuhören. Und Harald, es ist ein Genuss da, <lacht> dem zuzuhören. Also im Verlauf des ganzen Podcasts, das müssen wir jetzt nicht reintun im Podcast. Ich wollte es nur nochmal anmerken lassen, dass man da schon eine gewisse Erfahrung durchklingen,
1: also durchklingen hört.
0: Es ist ja gut bei einem Podcast, dass man nicht sieht, wie rot ich gerade angreifen
1: <lacht> Ja genau, Harald, ähm, wie ist es, was für eine Ausbildung hast du dann eigentlich? Ähm, kannst du vielleicht für die Zuhörer das mal kurz erläutern?
0: Okay, ich komme ursprünglich aus dem sonderpädagogischen Bereich. Das heißt, ich habe Sonderpädagogik studiert, habe dann Berufsbegleitend, Sprachelpädagogik und Körperbehindertenpädagogische Ausbildung gemacht und 15 Jahre in unterschiedlichen Bereichen, zuerst mit Schwerstbehinderten, dann im integrativen Bereich unterrichtet und ich neige so ein bisschen zu Workaholic. Das heißt, irgendwann habe ich dann auch die Trainerausbildung gemacht, beziehungsweise zunächst die Instruktorausbildung, bin dann vom genialen Robert Czivkovic, der im Burgenland ähm, Landespräsident des Schachs war, gefragt worden, ob ich nicht burgenländischer Landestrainer werden möchte. Dem habe ich gerne zugestimmt und... Dann ist diese Trainertätigkeit immer mehr geworden, meine Arbeitstage immer lang und länger, bis meine Frau dann einmal liebevoll protestiert hat und gemeint hat, irgendwas müssen wir streichen. Und dann ist eben die Schule gefallen. Wobei mit einem, mit einem gesunden Rückhalt, Ja, also ich habe mich von Jahr zu Jahr karenzieren lassen können. Ich hatte natürlich in der Schachszene schon ein, sehr gutes Netzwerk und auch eine gute finanzielle Absicherung, so dass ich mich hier nicht Schachfunktionären willenlos ausliefern musste und einfach meinen Weg gehen konnte, habe mich dann für die selbstständige Schachtrainerkarriere entschieden. Ähm, habe im österreichischen Schachbund über zehn Jahre die Trainerausbildung geleitet, mich dann natürlich wahnsinnig intensiv mit Schach und dem Thema Sport auseinandergesetzt, auch ein irrsinnig gutes Netzwerk zum Sport aufgebaut. Ähm, Im letzten Jahr habe ich auch an der Bundessportakademie unterrichtet, Deutsch, aber da sind dann auch eben noch weitere Verknüpfungen zu den Kapazitäten dazugekommen, die dort sitzen, wie gesagt, zu Wolfgang Moser hatte ich ohnehin schon seit 15 Jahren einen sehr guten Draht und sehr guten Kontakt. Momentan mache ich übrigens gerade die Mentaltrainer-Ausbildung. Das ist noch eine sehr nette Ergänzung und hier habe ich bei der Mentaltrainer-Akademie ähm, EU auch hervorragende Partner gefunden, die sehr interessant sind und mit denen wir in Zukunft sicher auch kooperieren werden. Ja, so ein bisschen mein Background. Schachlich bin ich internationaler Meister. Ich habe ähm, sehr große Erfolge im Wiener Jugendkader gehabt, den wir kontinuierlich vorangetrieben haben. Das ist vor allem auf die fantastische Unterstützung von Christian Huski zurückgegangen. Vielleicht noch da eine kleine Episode. Christian Huski hat 2008 den Wiener Verband übernommen und war sehr motiviert, so wie am Anfang eben alle sehr motiviert sind und manchmal ein bisschen übers Ziel schießend. Und er hat mich gefragt, ob ich eben den Wiener Jugendkader trainieren möchte. Und der Wiener Jugendkader war damals wirklich kein Aushängeschild. Also wir waren Nummer 8 oder Nummer 9 von neun Bundesländern. Und er hat gesagt, Harald, im nächsten Jahr erwarten wir uns drei Goldmedaillen. Dann habe ich ihm Christian gesagt, fein Christian, aber dann brauchst du einen Zauberer und nicht mich. Und das Schöne ist, Christian ist hier sehr lernfähig und hat verstanden, dass methodisches Training seine Zeit braucht. Und ja, im nächsten Jahr haben wir statt null Medaillen wie im Vorjahr halt eine Brosmedaille geholt dann eine Bronze und eine Silbermedaille und im dritten Jahr haben sich dann die ersten Goldmedaillen angestellt und nach acht Jahren waren wir mit Abstand das stärkste Bundesland. Und so fantastische Spieler wie Großmeister Valentin Dragnev ist da hervorgegangen, der eine der exzellenten Stützen des österreichischen Nationalteams ist. Felix Bloberger wird demnächst Großmeister, ist auch schon lange Zeit Stütze des Nationalteams Viele fantastische junge Frauen sind hervorgegangen, die im Nationalteam spielen, wie Nicola Meyer-Huber zum Beispiel, und andere starke Spieler wie Sophie Konetzny, die zahlreiche Jugendstaatsmeisterschaften gewonnen haben. Ja, und 2016 war dann ein trauriger Abschied vom Wiener Jugendkader, da ich gefragt wurde, ob ich das Frau-Nationalteam übernehmen möchte. Und ja, das ist natürlich eine einmalige Chance gewesen. Und diese vier Jahre Zusammenarbeit mit dem Frauennationalteam war natürlich eine wunderbare Zeit, bei der ich auf jeden Fall unglaublich viel gelernt habe. Und einmal 2015 durfte ich ja auch schon als Trainer einspringen und hatte da den größten Erfolg mit dem Frauennationalteam, also den größten Erfolg eines national österreichischen Nationalteams überhaupt. Wir sind zum ersten Mal in die Top 10 gekommen. Und auch mit den Frauen war es ein, ein kontinuierliches Arbeiten. Als ich sie übernommen habe, waren sie an Nummer 36 der fide weltrangliste und wir sind dann zwischenzeitlich auf Nummer 24 vorgestoßen. Das waren schon exzellente Resultate.
1: Also ich bin immer beeindruckt, wenn sich Leute dann mit Schach selbstständig machen können. Also gut ab.
0: Ja, danke. Aber ich denke, für alle auch als kleine Warnung, ich glaube, es ist eine kleine Nische und man muss sich das auch sehr genau überlegen. Wie gesagt, ich war von meiner Kompetenz, von meiner Ausbildung überzeugt und ich sehe es als Privileg an, dass ich meine pädagogische Kompetenz mit meiner Schachlichen verknüpfen kann. Aber ich hatte auch noch einige Sicherheitsnetzwerke, denn sonst ist es schon... Unter Umständen ein harter Ritt.
1: Woher habt ihr eigentlich so viele Kontakte und so viele ähm, Kooperationen? Ihr habt doch geschrieben auf Facebook, ihr kennt äh, viele Leute in der Politik, viele berühmte Leute. Habt ihr viele Kontakte? Wie ist denn das entstanden? Sind das die einzelnen Leute, die das mitbringen? Oder habt ihr gezielt Leute äh, äh, angeschrieben, einfach mal auf gut Glück?
0: Auf gut, auf gut Glück haben wir niemanden angeschrieben. Ähm ja, wie gesagt, die Idee ist ursprünglich als Koproduktion von Wolfgang Moser und mir entstanden. Und in Wolfgang Moser, eben den Leiter der Südstadt, kenne ich seit langer Zeit. Ich habe nämlich seinen Sohn Nico Moser bei mir im Wiener Jugendkader trainiert, als Nico noch im Kindergarten gegangen ist. Das heißt, er war damals fünf Jahre alt. Und insofern kennen wir uns da schon wirklich sehr lange. Und Nico war durchaus ein Schachtalent. Er war ähnlich oder gleich stark wie Felix Bloberger. Das heißt, auch der Weg Richtung Großmeister wäre ihm vielleicht offen gestanden. Er war allerdings auch ein begnadeter Tennisspieler und nach einigen Jahren hat man sich dann irgendwann mal entscheiden müssen und Nico hat den Weg Richtung Tennisspieler eingeschlagen hat jetzt gerade ein Jahr in der USA ein Vollstipendium im Tennis gehabt, ist jetzt zurückgekommen, macht den Militärdienst und wird dann einen klassischen Weg einschlagen. Und er hat gesagt, er hat Lust, wieder mal mit uns auch was zu machen. Und praktischerweise ist er jetzt vor einigen Tagen dann noch Vize-Weltmeister im Schachtennis geworden. Das passt natürlich sehr gut. Das heißt, Wolfgang bringt hier natürlich einige Kontakte mit. Ja gut, ich bin seit, naja, 35 Jahren eher schon ein bisschen mehr aktiv in der Schachszene tätig. Äh, mit meinem Verein, dem Schachclub Ottergring, habe ich es 2016 geschafft, Sportverein des Jahres in Österreich zu werden. Das heißt, wir haben uns hier bei der Kristallgala durchgesetzt gegen Fußballvereine, Handballvereine, gegen Gott und die Welt und das war schon eine beachtenswerte Leistung, die auch in der allgemeinen Sport- und Politikwelt nicht ähm, spurlos vorbeigegangen ist und da sitzt man halt dann bei einer Feier mit 400 Leuten und da sind die Weltklasse-Sportler dabei, da sind die Top-Politiker dabei. Man kommt natürlich ins Gespräch, man kennt sich. Meine Kontakte zur Bundessportakademie habe ich schon aufgezählt. Ähm, ja, Dann habe ich eigentlich mit einem kleinen Kern dieses Projekt begonnen. Ähm, ganz, ganz früh war eben die Laura dabei die mich hier auch in einer Zeit unterstützt hat, wo ich ein bisschen moralische Unterstützung gebraucht habe. Es ist Lilly Hahn an Bord. Lilly Hahn, eine fantastische Frau, die seit zehn Jahren in Oxford sitzt und dort Molekularbiologie studiert, beziehungsweise dabei ist, das abzuschließen. Und mit der Lilly habe ich einen Online-Wettbewerb gemacht mit 70 österreichischen Frauen und Schweizer Frauen gegen Deutschland. Und dieser Bewerb hat sich dann am Anfang der Corona-Krise zu einem Bärbeer mit 700 Frauen ähm, ja, ausgeweitet. Das heißt, da sind auch irrsinnig viele Kontakte da und die Lilly kennt Gott und die Welt. Ich kenne im Trainergeschäft und in den Nationalteams Gott und die Welt. Einige andere interessante junge Frauen wie Magdalena Mörwald, die mir hier auch sehr viel Rückhalt gegeben hat, waren dabei und dann habe ich an einer Sitzung von Niederösterreich oder einer Fortbildungsveranstaltung, besser gesagt, vom Niedersächsischen Schachverband teilgenommen. Und dort hat am Anfang der Referent gesagt, der übrigens den Tennisverband leitet und aus einer Werbeagentur kommt, dass es doch eine gute Idee wäre, Schach mit anderen Sportarten zu verknüpfen. Ich bin fast vom Sessel gefallen, weil ich mir dort überhaupt nicht vorgenommen habe, meinen Projekt vorzustellen. Ich wollte einfach nur ein bisschen zuhören und ein bisschen, ja, Netzwerk vielleicht betreiben. Aber dann dachte ich, jetzt muss ich mich doch outen, sonst ist es peinlich, wenn ich dann zwei Wochen später herauskomme. Und am nächsten Tag, und das war dann eigentlich der Urknall für dieses Projekt, hat mich Michael Langer angerufen. Michael Langer mit Sicherheit der bekannteste und aktivste Schachpolitiker Deutschlands, der eben auch im Sport unglaublich vernetzt ist. Na ja gut, und Elias, so wie du bin ich mit Walter Redler natürlich an einigen Projekten dran und mit Walter Redler sehr gut verknüpft. Auch er kennt Gott und die Welt. Und so ist eins zum anderen gekommen. Und was ich eigentlich sehr interessant und sehr faszinierend finde, ähm, es wird immer so gejammert, ja, man findet keinen Nachwuchs, man findet keine Frauen, man findet niemand, der sich ehrenamtlich engagieren möchte. Mein Eindruck ist, wo immer wir anklopfen, öffnen sich Tür und Tor. Und... Und das möchte ich vielleicht noch zum Schluss hinzufügen. Wir haben auch schon unseren ersten großen Sponsor mit an Bord, der von dieser Idee des sportübergreifenden Charakters und der Idee des länderübergreifenden Charakters begeistert ist, nämlich der Werbetourismusverband Osttirol. Und das zeigt, dass eben auch in der Wirtschaft hier wirklich dieses Projekt auf große Zustimmung stößt. Und dann haben wir noch einige andere spannende Leute in der Hinterhand, aber ja, alles wollen wir noch nicht verraten.
1: Ja, hört sich, hört sich wieder sehr spannend an. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf eure Gründung. Wie lang war das, hat es das ungefähr gedauert? Ähm, in, kann man sich irgendwie in Wochen, irgendwie sagen in Monaten? Weil ich stelle, ich stelle mir das nur so vor, dass das bei der ganzen Bürokratie eigentlich mindestens ein Jahr dauert. Aber ihr wart so schnell, so unglaublich
0: schnell. Ich habe mir vor einigen Tagen das auch noch einmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und meinen E-Mail-Verkehr angeschaut. Und die Laura war die Erste, die ich ganz konkret angeschrieben habe. Und das war am 15. Mai. Und zwölf Tage später war dann die Sitzung mit dem niedersächsischen Schachverband. Und es geht mit Vollgas dahin. Es hatte eine lustige Geschichte. Also nicht mal, nicht mal vier Monate habt ihr gebraucht. Ich denke, drei Monate sind das jetzt oder so, ja. Es gibt ja eine lustige Geschichte aus dem Twitter-Bereich. Da hat einer getwittert, wir winken mit dem ferrari schlüssel haben aber noch nicht einmal ein Auto. Mich wundert, dass dieser Twitterer unseren Ferrari noch nicht sieht und das ist dieses hervorragend arbeitende, großartig arbeitende, schnell und konstruktiv und kreativ arbeitende Team, das perfekt geschmiert läuft, das unglaublich an einem Strang zieht und das aus meiner Sicht ein wunderbarer roter Ferrari ist, der schon einige Runden in Schnellzeit zurückgelegt hat und wir versuchen ihm zu hegen und zu pflegen und wirklich mit exzellenter Kommunikation mit unseren Mitgliedern umzugehen.
1: Ja, wie, wie ist das, wenn jetzt jemand sagt, ich findet euer Projekt so toll, wenn er unterstützen möchte? Als, keine Ahnung, als Einzelperson, als, als Firma, als andere Organisation, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, dass, ihr, dass man quasi sagt, man spendet euch äh, was oder ähm, als Verein äh,
0: mit einem Sponsoring bei euch? Unbedingt, wir haben auch in der Rekordzeit unser Konto eröffnet, es ist bereits aktiv. Es gibt bereits Einzahlungen und wir haben auch schon das Logo, das wir uns professionell erstellt haben lassen, ausgezahlt. Also kommt nur, unser Konto ist offen und wir freuen uns auf eure Unterstützung und ich denke, wir sind wirklich gute Partner, die sehr fair mit unseren Unterstützern umgehen und versuchen, die auch wirklich hervorragend in Szene zu setzen.
1: Genau. Ähm, wo bekommen die Leute dann Infos, wenn sie euch kontaktieren wollen? Wahrscheinlich über eure Webseite, die jetzt bald online geht?
0: Genau, unsere Website sollte eigentlich schon online gegangen sein. Hier gab es ein kleines technisches Problem. Die war eigentlich schon fertig, aber unser Webmaster ist gerade in den Bergen auf Urlaub und das Wetter war nicht besonders gut und die Internetverbindung noch schlechter. Ich muss gestehen, ich habe noch zwei, drei minimale Änderungswünsche gehabt. Die haben allerdings bei der sehr schlechten Internetverbindung zu einem Zusammenbruch des Systems geführt. Äh, geführt. Und jetzt dauert es noch ein bisschen, bis unser Webmaster aus den Bergen wieder zurück ist und dort ordentlich und gut in seiner IT-Firma arbeiten kann. Und dann wird die online gehen und dann sind wir alle zu erreichen. Aber wir sind momentan auch schon so auf den Social Medias aktiv, dass man hier locker zu uns Kontakt aufnehmen
1: kann. Genau, also ich werde in den Shownotes eure Webseite oder eure Social Media, was zu dem Zeitpunkt dann, ähm, wenn der Podcast online geht, eben verfügbar ist, werde ich verlinken und dann können die Leute euch eine Nachricht schreiben, wenn sie Interesse haben, euch zu unterstützen. Und können auch euer Projekt sich anschauen, können abonnieren. Ähm, ja, jetzt haben wir ja schon sehr viel, sehr viel über eure ähm, ganzen Projekte geredet. Ja, wie ist es eigentlich ähm, jetzt mit dem Podcast hier? Was wollt ihr, wen wollt ihr jetzt als nächstes interviewen? Das äh, hat zwei Lorge geheißen, sie hat schon einen Interviewpartner. Habt ihr anderen schon euch Interviewgäste ähm, ausgesucht, die ihr interviewen wollt? Oder ähm, wollt ihr es erstmal auf euch zukommen lassen?
0: Also die Laura hat mich ja heute in der Früh angeschrieben, ob ich mir den Markus Kunze anrufen kann, ob er gerne mit ihr einen Podcast machen würde. Das habe ich natürlich gerne und gleich gemacht. Und ja, damit geht es ja los. Robert, hast du schon konkrete Gesprächspartner an der Hand?
2: Um, ich habe mich jetzt in der kurzen Zeit noch nicht äh, wahnsinnig detailliert damit befasst, muss ich zugeben. Ähm, aber äh, Vorschlag dafür ich weiß nicht, wie es möglich ist, aber es würde sich zum Beispiel ein, ein Osbauer Florian sehr gut anbieten, in der
0: Hinsicht. Wow, das hört sich spannend an. Wie kommst du auf den Mosti?
2: Also wie er dir ja und mir sehr gut bekannt ist, als nicht nur als Schachkollege, sondern auch als äh, Freund, ähm, ist er ja in Oberösterreich für die äh, Öber Oberösterreichische Schachschule, ähm, ist er ja Mitgründer und hat da eben dann den, das Schachtraining in Oberösterreich, möchte ich einmal meinen, revolutioniert. Ähm, vor allem, man beobachtet die kleinen, also wirklich Kinder in allen Altersklassen, von ganz klein bis jetzt schon jugendlich, beobachtet man mit großer Begeisterung dabei und er wird da sicher seinen Beitrag ähm, leisten können, beziehungsweise Ideen äh, und to einen tollen Input
0: liefern können. Und wer den Mosti kennt, weiß, dass er ein sehr eloquenter Gesprächspartner ist. Ich denke, da werden die Funken sprühen zwischen dir und dem Mosti. Auf das freue ich mich schon. Ja, dann habt ihr zwei ja schon quasi wen bei der Hand.
1: Beim Howard ist es so, der braucht theoretisch keinen Gesprächspartner. Er kann selber so viel erzählen.
0: <lacht> ja. Aber es ist vielleicht auch so komisch, wenn ich mich selbst interviewe. Ich glaube, das kommt auf die Zuhörer ein so bisschen merkwürdig rüber wahrscheinlich, oder? Aber schauen wir mal, uns wird es auf
1: jeden Fall. Ja, Spaß, bei, Spaß beiseite. Auf jeden Fall haben wir sehr interessante Gäste. Ich denke, viel, äh, vielen, die den Podcast hören werden, werden die Namen erstmal nicht sagen, also vor allem den deutschen Zuhörern ähm, oder manche Namen nicht sagen, aber ihr werdet dann die, die Leute kennenlernen durch den Podcast und werdet auch sehr interessante Leute kennenlernen, die ihr sonst nicht kennenlernen würdet. Deswegen sollen Leute auch immer den, den Podcast gleich abonnieren, immer über, ähm, auf den Social-Media-Kanälen liken, dann verpassen sie nichts, kriegen immer die neue Folge zugeschickt und lernen interessante Leute kennen, interessante ähm, ja, Konzepte von Trainern, interessante Veranstaltungen und ja, verpassen einfach nichts. Genau, jetzt sind wir schon fast am Ende. Wollt ihr zum Abschluss noch was, noch was äh, sagen? Wollt ihr euch bei jemandem bedanken vielleicht, der euch inspiriert hat auf eurem schachlichen Weg?
3: Ja, ich wollte gerne sagen, dass äh, ich hoffe, dass das mit dem Podcast so ähnlich wird wie die Grundidee vom Harald mit der CSA, dass wir ähm, da was schaffen können, was sowohl jeder Mann als auch jede Frau anspricht, bis hin ähm, ja, zu den Weltmeistern und Großmeistern, die schon bei uns im Team sind. Also, dass wir diesen, diesen Grad schaffen, den der Harald da irgendwie aus dem Boden genommen hat, um zu sagen, es soll für alle irgendwie ein bisschen was dabei sein. Und da freue ich mich persönlich drauf. Deswegen geht mein Dank an Harald.
0: Das ist lieb von dir, Laura. Ja, ich gebe gleich den Dank zurück. Du weißt ja, du hast mich großartig unterstützt in einer Zeit, die für mich ein bisschen schwierig war. Da möchte ich mich bei allen Leuten auch wirklich herzlich bedanken für die vielen netten Rückmeldungen und die Unterstützung und den Support, den sie mir gegeben haben. Natürlich bei meinem fantastischen Team, das hier wirklich unglaublich kreative und tolle Arbeit leistet. Und schlussendlich natürlich bei meiner Frau, die mir ja so viel Freiheiten gibt, dass ich so viel Zeit in diese spannenden Projekte investieren kann. Herzlichen Dank dafür.
1: Genau, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Podcasts. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr auch jetzt im, im Team mit dabei seid, im Podcast-Team, dass wir jetzt wieder für die Leute sehr viele interessante Gespräche bieten können. Und ich denke einfach, die, mit dem, dass wir im Team arbeiten, dass wir das wird auch gegenseitig motivieren. Wenn der eine dann hört, ja, ich habe schon zwei Podcasts aufgenommen, dann wird der andere vielleicht motiviert sein, auch was aufzunehmen und man, dann ist genug für die Leute geboten und für den Schachsport.
0: Ja, dann möchte ich mich final noch bei dir, Elias, bedanken, dass du so spontan auf uns zugekommen bist, auch uns diesen Support geboten hast, uns diese Gelegenheit gibst. Ich denke, es ist eine... Gute Möglichkeit für eine junge Organisation, sich zu präsentieren und ich freue mich total, Elias, auf die Zusammenarbeit mit dir in den nächsten Jahren. Das
1: war es auch schon wieder mit dem schachtrainingde Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eure Kommentare auf den Social Media Plattformen und eine Bewertung auf den gängigen Podcast Plattformen. Abonniert Schachtraining.de und die CSA auf Social Media, um nichts Neues zu verpassen. Möchtet ihr Schachtraining.de unterstützen, könnt ihr über die Links in den Shownotes einkaufen. Wir erhalten eine kleine Provision und können so den Podcast weiterhin kostenlos betreiben. Wir freuen uns, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und in zwei Wochen zur neuen Folge wieder einschaltest.